0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten. Willkommen zu IKB am Freitagmorgen, heute mit Carolin Klaus und mir Eugenie.
1: Und die Themen sind diesmal die US-Konjunktur und natürlich die deutsche Inflation oder generell Inflation und die Implikationen.
0: Ja, und wir fangen mit den Zahlen aus den USA. Der Einkaufsmanager-Index ISM für Industrieunternehmen sinkt noch weiter unter die Explosionsmarke von 50 Punkten im Dezember und liegt jetzt bei 48,4 Punkten. Alle Teilkomponenten für die Auftragseingänge, Produktion und auch die Lieferfristen verschlechtern sich und befinden sich unter der Schwelle von 50 Punkten. Ja, das deutet äh, auf einen milden Abschwung der Aktivitäten in der US-Industrie. Ähm, trotz der sich abzeichnenden Konjunkturschwäche aber bleibt der US-Arbeitsmarkt weiterhin stark. Es fehlen zwar offizielle Zahlen des US-Arbeitsmarktberichtes, die werden heute im Laufe des Tages veröffentlicht, aber der ADP-Bericht, ähm, was ein guter Indikator, zeigt schon, dass im Dezember deutlich mehr Arbeitsplätze geschaffen worden sind als erwartet und fast doppelt so viel wie im November. Zwar gibt es auch einzelne große US-Konzerne, die große Stellen erbauen, ab, angekündigt haben wie jetzt zuletzt Amazon mit 18.000 Stellen, aber trotzdem zeigt sich der Arbeitsmarkt bis jetzt weiterhin robust und die Fed schaut eben genau hin, denn der starke Arbeitsmarkt führt zu steigenden Löhnen, was wiederum die Inflation nach oben treibt, was erstmal bedeuten kann, dass der Zinsanstieg in diesem Jahr weiterhin zu erwarten ist.
2: So ist das. Denn wir haben ja die Situation in den USA, dass die Erwerbsquote sich immer noch nicht von Corona erholt hat. Das heißt, gerade in den USA haben wir wirklich Druck im Arbeitsmarkt. Und jetzt schauen wir auf den Arbeitsmarkt und wir lesen in der Zeitung, dass vielleicht die Rezession nicht ganz so schlimm wird oder die Konjunkturanschlüge so nicht ganz so schlimm wird. Das ist ein Trugschluss. Die Frage ist nur, wie hoch die Zinsen noch steigen Müssen. Um diese, um diese Inflation in den USA in, in den Griff zu kriegen. Aber du hast ja gesagt, Eugenia, alle Stimmungsindikatoren und alle, alle sensitiven, zinssensitiven Indikatoren deuten ja schon länger nach. Deutlich nach unten. Und der ganze Effekt von 0 auf 5 Prozent. Wir erwarten eine fed funds Rate von 5 Prozent in zwei quartal Von 0 auf 5 Prozent. Dieser Effekt, der wird sich in der Realwirtschaft ja erst noch zeigen müssen. Und der wird sich zeigen. Wenn wir uns die Delinquencies anschauen, in den Autoverkäufen, Autokredite und so weiter. Die fangen an, deutlich zu steigen. Ganz typisch. Nicht zu so überraschen. Aber es zeigt, dass sich diese US-Wirtschaft deutlich ab kühlen wird und dass wir bei einer 5% dann durchaus auch mal pausieren können, die FED. Ähm, auch wenn sie sagt, dass sie noch lange die Zinsen hochhalten wird, bevor sie wirklich sicher ist von der Inflation, wir sind sicher, dass diese US-Wirtschaft äh, deutlich sich abkühlen wird und leiden wird und dementsprechend das Inflationsbild sich relativ schnell nächstes Jahr drehen wird. Nochmal, wir kommen von 0 auf 5%. Ein 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 Zinsanstieg, des Ausmaß haben wir noch nicht so oft gesehen in der US in der US-Geschichte. Vor allem bei dem, dem aktuell hohen Verschuldungsgrad ähm, ist das natürlich noch noch viel bedeutender, welchen Einfluss das haben wird. Nochmal: Überall, wo wir hinschauen, sehen wir die ersten Einschläge und diese US-Wirtschaft wird in eine Rezession gehen, gar gar keine gar keine Frage. Und von daher ist es durchaus berechtigt, hier zu Senkungen Ende diesen Jahres, Anfang nächsten Jahres zu, ähm, zu erwarten. Das Bild trübt sich jetzt auf breiter Front ein. Das gilt ja auch für für China. Ähm, das ist aber ein Thema, wo wir das nächste Mal drüber sprechen wollen. Ähm, Caroline, wie sieht denn dieses Inflationsbild in Deutschland aus?
1: Ja, da wurde ja schon in dieser Woche sehr viel drüber berichtet. Die äh, deutsche Inflationsrate hat jetzt ja positiv überrascht, weil sie so stark gesunken ist im Dezember auf 8,6 Prozent nach der Rechnung vom Statistischen Bundesamt und auf 9,6 Prozent, also ein Prozentpunkt ungefähr, ja, ein Prozentpunkt höher ähm, nach der EU-Statistik. Das ist der harmonisierte Verbraucherpreisindex und der liegt immer so ein Prozentpunkt höher als äh, bei der deutschen Statistik. Ja, wie gesagt, das hat in der deutschen Presse oder generell für sehr viele Kommentare gesorgt und für Überraschungen gesorgt. Ähm, grundsätzlich ist aber, ja, dass es für so viel Überraschung gesorgt hat, das ist dann auch überraschend. Also nicht, dass wir jetzt den Wert äh, schon vorausgesagt hätten. Ähm, die Überraschung liegt darin, dass man nicht genau wissen konnte, wie das Statistische Bundesamt äh, mit diesem Entlastungspaket mit der Abschlagszahlung im Dezember umgeht, wie man das in dem Preisindex berücksichtigt. Und das Statistische Bundesamt hat diese Entlastung voll berücksichtigt, sofern es Direktzahlungen sind. Also jetzt wird es auch wirklich kompliziert und äh, das Statistische Bundesamt hat auch gesagt, äh, dass sie genauere Angaben dazu macht, wie sie damit umgegangen ist. Das wird am 17. Januar passieren, wenn die finale Inflationsrate für den Dezember rauskommt. Das heißt aber auf alle Fälle, dass diese 8,6 Prozent, dass die natürlich diese Dezemberhilfen durch diese Abschlagszahlungen, die der Bund ja übernommen hat für die Gaszahlung, dass die eben verzerrt sind durch diese Maßnahmen. Und auch nicht, jetzt eben auch nicht, das bedeutet, dass die Inflationsrate tatsächlich so stark gesunken ist wenn die diese Entlassungspakete, wenn das nicht gegriffen hätte. Also wie gesagt, dieser Wert ist verzehrt und ja äh, die Überraschung äh, darüber, man konnte gar nicht wissen, wo, wo dieser Dezemberwert jetzt nun tatsächlich liegt. Für Januar, Februar bedeutet das natürlich jetzt, weil da dann die Gaspreisbremse berücksichtigt wird, die zwar erst im März eingesetzt wird, jetzt wird es nochmal kompliziert, aber schon rückwirkend dann gezahlt wird, dass auch da das Statistische Bundesamt gesagt hat, dass sie diese Entlastung berücksichtigen wird. Aber eben zu dem Dezemberwert, weil da ja eine volle Entlastung war, bedeutet das dann, dass im Januar, Februar die Inflationsrate wahrscheinlich wieder steigen wird und auch Werte wie wie zum November also bei 10% nach deutscher Statistik dann auch liegen könnte das könnte für für Überraschungen sorgen Klaus guckt jetzt und wer vorher
2: noch keine Kopfschmerzen hatte der hat sie sicherlich jetzt mit seiner technischen Beschreibung von den Entwicklungen im Dezember Januar und Februar für mich ist das vollkommen egal
1: okay
2: weil entscheidend sind die unterliegenden Inflationsdynamiken und da ist eben die große Sorge, dass wir durch die Fiskalpolitik, und das ist ja, was du auch beschreibst, hier eigentlich die Wirtschaft stützen. Ja, wenn ich Preise reguliere, dann erlaube ich dem Konsumenten äh, ein höheren, real verfügbares Einkommen, als was er sonst hätte. Und das ist schlecht, wenn es auch um die Inflation zu bekämpfen, weil die Nachfrage dann nicht ausreichend sinkt. Ja? Ähm, und die Frage bleibt, die Lohnentwicklung in Deutschland, vor allem lässt Jahr die Inflationsrate und diese Einmalzahlungen, das wird alles nicht ausreichen. Äh, die Lohnentwicklung ähm, und zu, wel zu welcher Basis die durch Effekte jetzt hier die Inflationsdynamik diese und auch nächstes Jahr bestimmen wird. Viele Vieles gehen in die richtige Richtung. Der Euro wartet auf, die Rohstoffpreise lassen nach im Schatten der globalen Eintrübung, das ist gut. Aber natürlich die Lohnentwicklung, das ist noch abzuwarten, vor allem dieses und nächstes Jahr, weil es auch so ein bisschen Nachzügler ist, was da noch welche Dynamiken ähm, mit sich bringt. Das müssen wir in Kirsch natürlich sagen. Ist egal. Äh, Frage ist nur, ob die Zinsen noch steigen werden. Interessant, äh, generell ist man, äh, hat man Konsens, dass sich das Inflationsrate jetzt nachlässt. Aber viele vertreten immer noch die Einschätzung, dass die Inflationsrate auch mittelfristig höher bleiben höher bleiben wird. Und ich tue mir irgendwie schwer, so eine Einschätzung zu haben. Das Problem ist ja, je höher die Inflation ist, desto instabiler ist sie. Es wäre kein Problem, ob ich eine Inflationsrate von zwei oder von drei Prozent habe. Sage ich mal, macht nicht viel aus, solange sie eben stabil ist. Aber je höher sie ist, desto instabiler wird sie. Und wenn wir argumentieren, dass die Notenbank nichts tun kann, die Inflationsrate mittelfristig höher bleiben will wegen den euro dann argumentieren wir eigentlich, dass es immer mehr Inflationsimpulse geben, geben wird. Immer mehr Schulden gemacht werden wird und dann gibt es eine höhere Inflation. Das ist ja kein, kein stabiles Gleichgewicht. So was wir eigentlich argumentieren würden, dass wir immer höhere Inflationsdynamiken mit sich bringen werden. Also die Sicht, dass wir mittelfristig höhere Inflation haben, als 2%, aber sie ist irgendwie stabil, macht, macht für mich keinen, keinen Sinn. Ja, das Argument, dass die Inflation anhaltend oder noch höher eskaliert, wenn es Schuldenthema ist, haben wir schon oft darüber gesprochen, da zweifeln wir irgendwie dran. Die Notenbank zeigt sie auch, dass sie agiert. Und wir erwarten ja auch in Europa ein EZB-Einlagenzins von über drei Prozent, 3%, Prozent. Wir sind eben weiterhin davon überzeugt, dass auch hier diese Bremsung von 0 auf 3,5% jetzt ausreichen wird, um, um die Inflationsdynamiken zu dämpfen. Mag vielleicht ein bisschen länger dauern, bis die Inflationsrate wieder unter den zwei auch mal liegen könnte. Aber zumindest mal ist das Grundbild eines langfristig konsistenten Inflations, Inflation bei um zwei immer noch haltbar. Ja, da mache ich mir wenig Sorgen. Heißt aber also auch im Kirschschluss, dass die EZB vielleicht länger die Zinsen auf drei, dreieinhalb Prozent halten wird, um da eben sicher diese Inflationsdynamik ausreichend zu drehen. Das ist weiterhin das Bild. Und von daher, wenn wir uns freuen, dass vielleicht die Konjunktureinstellung nicht ganz so schlecht wird, wie man es ja auch in der Presse gelesen hat. Ich weiß nicht, ob das so tolle Nachrichten sind, weil es ja im Cashflow eigentlich nur bedeutet, dass die Zinsen noch weiter ansteigen, ansteigen werden. Wobei ich so ein bisschen überrascht bin, dass man sagt, ah, es kommt doch nicht so schlimm und es kommt doch kein Einbruch. Einen Einbruch prognostizieren wir ja nicht. Haben wir noch nie prognostiziert. Sondern auch hier ist es der Einfluss der Geldpolitischen Straffung, über Zinserhöhungen und Euroaufwertung, was die Wirtschaft, was die Konjunktur eintrüben wird. Also eher ein U, eher als ein V. Ja? Aber das ist sicherlich ein, 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 ein anderes Thema. Also insgesamt, jetzt hat die Inflation mal positiv überrascht, die Märkte sind euphorisch, Ja, da wäre ich auch ein bisschen vorsichtig, weil wie Caroline gesagt hat, das ist ja alles so technisch auch bedingt. Die unterliegende Inflationsdynamik, da muss noch viel in die richtige Richtung gehen. Äh, viel geht in die richtige Richtung, ich habe schon erwähnt, Rohstoffpreise Euro Dollar, aber vor allem die Konjunktur, der Preis, price setting Mechanismus in der Wirtschaft, der muss deutlich ausgebremst werden. Das ist, bleibt das entscheidende, das entscheidende Thema, dass auch eskalierende Lohnforderungen eben nicht in höhere Inflation aus, ausartet. Viel Geld wurde geschaffen in den letzten Jahren, das spricht natürlich für höhere Inflation, aber wir sind im aktuellen Rand, dass die Geldmenge, vor allem preisbereinigt, schon zurückgeht. Und das ist doch ein gewisser Hoffnungsschimmer für die Inflation. Und darum bleiben wir bei der Einschätzung, dass wir 2024 eine Inflationsrate, vielleicht nicht für das ganze Jahr, aber doch für mehrere Monate von unter 2% hier durchaus erwarten können.
1: Und für 23, also für das laufende Jahr, liegt äh, unsere Prognose im Durchschnitt bei 5,8 Prozent. Aber wie gesagt, wie Klaus ja schon gesagt hat, der Inflationsdruck wird nachlassen ab der zweiten Jahreshälfte. Und ich möchte es ja nochmal sagen: im Januar, Februar könnten aber die Inflationswahlen nochmal nach oben überraschen.
2: Genau, das heißt, Früh auf dem DAX mag von kurzer Dauer sein, wenn man sehen. Sicherlich sehen wir da ein erhöhtes Kulturpotenzial. Das war's? Das war's. Das war's. Dankeschön. Tschüss. <lacht> Tschüss.
0: Das war das wöchentliche IKB am Freitagmorgen. Sie wollen immer über neue Ausgaben informiert bleiben? Dann direkt den Podcast abonnieren. Oder besuchen Sie uns unter www.ikb-blog.de slash podcast.